0: Detector FM. Zurück zum Thema. Bei einer befreundeten WG von mir, da war über Phasen keiner der Jungs ansprechbar, wenn man zur Tür reinkam. Es wurde extra ein Whiteboard an die Wand gehängt, um die Ergebnisse festzuhalten. Und dort, wo früher doch konfliktfrei zusammengelebt worden ist, gab es auf einmal Rivalität. Der Grund? FIFA auf der Playsee. Und für alle, die damit nichts anfangen können: FIFA ist ein Videospiel, bei dem ein Fußballspiel simuliert wird. Ob dann auf der Playstation oder der Xbox, was zu Anfang vor allem noch Freizeitbeschäftigung, wie bei meinen Freunden war, ist inzwischen großes Sportevent und rentabler Geschäftszweig. Mittlerweile gibt es schon internationale E-Sport-Meisterschaften. Der FIFA E-Nation Cup, der findet dieses Wochenende in London statt. 20 Länder entsenden jeweils zwei Profispieler in die Arena, die virtuelle Arena, muss man sagen. Und für das Gewinnerteam winken mehrere 10.000 Euro Preisgeld. Über diese virtuelle Fußball-WM spreche ich mit Konstantin Winkler. Er ist E-Sport-Journalist und moderiert regelmäßig auch E-Sport-Events. Hallo Konstantin.
1: Hallo Bernadette.
0: Ja, am Wochenende findet in London der FIFA E-Nation Cup statt. 20 Länder entsenden jeweils zwei Spieler zu dem Turnier. Warum sollte man sich den Cup anschauen, beziehungsweise wo und wie geht das überhaupt?
1: Also erstmal muss man sagen, dass es nicht wirklich die WM ist. Ich habe das auch teilweise in den Medien so verfolgt, dass dass da der Eindruck entsteht, dass es ist quasi die, die Weltmeisterschaft. Das ist ein bisschen schwieriger, weil ähm, das ist ja nur Bestandteil von einem, äh, von einer sogenannten Global Series, wo man dann Qualifikationspunkte für die eigentliche WM holt. Aber um zu deiner Frage zu kommen, ähm, das kann man sich auf diversen Kanälen angucken. Wir sind mit äh, esports One und mit Sport1 eben im Fernsehen mit dabei. Das heißt, wir werden Samstag und Sonntag die Wettbewerbe dann auch auf Deutsch kommentieren. Das heißt, da kann man sich's angucken. Äh, wir haben eine Highlight-Show. Natürlich wird es auch im Netz gestreamt. Da gibt's äh, ein, zwei Plattformen wie zum Beispiel Twitch, die das dann im Originalton, also auf Englisch, dann auch zeigen werden.
0: Mhm. Dann gibt es ja ziemlich hohe Preisgelder am Ende, darüber habe ich auch kurz schon gesprochen, ähm, die Live-Übertragung, professionelle Moderatoren, ein Hightech-Showstudio, um es zusammenzufassen, das Event kostet jede Menge Geld, muss bezahlt werden, wer zahlt das denn und wo kommt am Ende der Profit dann her?
1: Also das ist natürlich in erster Linie ein, ein Mix, also da beteiligen sich ja verschiedene Firmen. Das ist auf der einen Seite die FIFA selbst als äh, Fußballverband. Das ist ein offizielles FIFA-Event, also wie eben auch eine klassische Weltmeisterschaft, ist äh, die FIFA hier nicht umsonst auch mit dem FIFA E-Nations Cup Namensgeber. Äh, das ist der eine Teil und äh, der andere kommt natürlich vom Publisher von FIFA 19, in dem Fall also Electronic Arts, EA Sports die natürlich auch da mit äh, Geld reinbuttern. Das ist äh, also ein offizielles äh, Turnier auch von, von deren Seite aus. Und es ist äh, ein Stück weit Marketing logischerweise, weil die Leute natürlich dann am Fernseher oder auch im Netz dann zugucken können, wie andere Spieler das spielen. Sie sehen, mit welchen Spielern die umgehen. Diese Spieler auf dem Wettbewerb kosten ja alle Geld. Also man spielt ja den Modus FIFA Ultimate Team. Das heißt, man, man baut sich quasi eine Wunschmannschaft zusammen. Und das ist so eine Art Sammelkartenspiel, ja, was man dann hat. Das heißt, man hat einen Spieler wie Ronaldo und den kann man dann von der Karte aus dann einsetzen und somit seine Formation und seine Aufstellung zusammenbauen. Und ich denke, das ist dann eher so eben ein, ein, eine Marketingmaßnahme, die dann dazu führt, dass halt mehr Leute dann in dem Spiel Geld investieren.
0: Ja, allerdings ähm, sind auch viele Vereine schon dabei. Also nicht nur die FIFA Bayern baut gerade eine Liga erst auf, also hinkt fast hinterher. Und auch der DFB will mit einer nationalen Liga einsteigen. Der entsendet übrigens zu dem Event auch zum ersten Mal sozusagen die nationale Mannschaft. Ähm, und Dr. Rainer Koch, der Vizepräsident des DFB, hat zuletzt gesagt, es ist unheimlich wichtig für einen Dachverband wie den Deutschen Fußballbund, dass überall, wo Fußball drin ist, auch DFB mit draufstehen sollte. Wie sieht das denn die Szene selbst? Gut? Weil Geld generiert wird oder schlecht, weil Kommerz?
1: Also ich glaube generell, der DFB hat ja vor knapp zwei Wochen seine E-Nationalmannschaft eben aufgestellt und benannt da sind die beiden Vertreter eben, Mooba und Megabit, die jetzt am Wochenende ähm, zum Einsatz kommen werden, auch bei diesem Wettbewerb, ja nur zwei von 20. Also man hat wirklich 20, wenn man den Trainer mitnimmt, der auch halt später zählt, sind es 21 Spieler, die nominiert wurden. Da weiß man im Moment noch nicht so ganz genau, warum, Ja, weil es gibt de facto noch nicht... Die Wettbewerbsdichte für Nationalmannschaften. Also dieser FIFA E-Nations Cup ist jetzt aktuell das erste Mal, dass die FIFA das mal mit Landesverbänden, also mit dem DFB in dem Fall unter anderem versucht. Ähm, generell glaube ich, wurde es ganz positiv aufgenommen, weil natürlich die Spieler, die jetzt seit Jahren schon in der Szene aktiv sind, jetzt auch eine gewisse Anerkennung bekommen. Sie dürfen jetzt also wirklich ein Trikot tragen. Sie sind offiziell Bestandteil eines DFB-Nationalteams. Das ist äh, für die Leute alles sehr, sehr gut. Was natürlich ein bisschen problematisch ist, ist dass der DFB ja sehr gerne unterscheidet. Und der DFB unterscheidet immer zwischen Sportspielen ähm, und allen anderen Spielen. Deswegen hat er ja auch diesen Begriff E-Football geprägt. Am Anfang hieß es noch E-Soccer. Das heißt, der DFB spricht nicht von E-Sports, sondern versucht quasi mit einer eigenen Definition sozusagen zu entscheiden, was ist denn für mich sportlicher Wettbewerb und was nicht. Also sowas wie Counter-Strike Global Offensive oder League of Legends oder Dota 2, also ganz klassische traditionelle E-Sports-Titel, sind für den DFB ja nicht E-Sports, sondern E-Sports ist nur E-Football. Und das ist eher ein Punkt, der nicht so gut ankommt in der Szene, weil man versucht, eine, eine zusammengewachsene Szene künstlich irgendwie aufzusplitten und zu unterteilen. Das ist für mich Sport und das andere ist kein Sport und Böse, weil gewaltverherrlichend. Und das ist eher der Kritikpunkt. Ich denke, dass die diese Nationalmannschaft jetzt zusammengestellt haben, dass es da auch die Struktur gibt. Das ist wichtig. Das bringt es auf jeden Fall einen Step weiter. Aber es ist halt schade, dass der DFB sich das Recht herausnimmt oder glaubt es sich herausnehmen zu können, da eben diesen Keil dazwischen zu, zu schlagen.
0: Mhm. Soweit die Kritik. Kommen wir nochmal zu dem eigentlichen Event. Und du hast schon gesagt, 20 äh, Mitglieder sozusagen, zwei, die spielen sollen in erster Besetzung. Mo Uba, alias, also das ist der Alias-Name Mohamed Harkus heißt er ja eigentlich Michael Bittner, der sich Megabit98 nennt, auch immer eigentlich witzig. Ja, die sind Spielernamen. Ähm, die kommen von Werder Bremen ursprünglich. Wie haben sich die beiden denn auf den E-Nation Cup vorbereitet?
1: Also die beiden haben einen entscheidenden Vorteil. Es gibt ja äh, bei uns in Deutschland eine offizielle Meisterschaft in FIFA, also eine deutsche Meisterschaft, die wiederum von der deutschen Fußballliga offiziell äh, ausgeführt wird, also die Virtual Bundesliga. Und da gab es äh, Anfang des Jahres ein äh, Wettbewerb, der lief quasi auch schon in so einem 2 gegen 2 Modus, weil man hat in diesem E-Nations Cup eben äh, die Situation, dass man nicht nur 1 gegen 1 spielt, wie das normalerweise bei FIFA eben der Fall ist, sondern eben auch ein 2 gegen 2 und da sind die beiden eben sehr gut geübt. Das heißt, deren Vorteil ist, erstens, sie sind beide beim gleichen Verein, dadurch spielen sie gerne öfters auch mal zusammen, haben da ohnehin den Vorteil im Vergleich zu anderen Nationen, die man teilweise auch gar nicht richtig einschätzen kann, sowas wie China, die sind ja auch dabei, weiß man gar nicht so genau, wer sind die Spieler. Das ist eine, also sie sind Erstmal generell in der guten Chemie. Und dann weiß ich, dass die schon angefangen haben am letzten Sonntag. Da war nämlich schon wieder ein anderes Turnier, wo sie in London waren. Ähm, haben sie schon angefangen im Hotelzimmer zu spielen. Also das ist für die natürlich eine Sache, die sehr schnell dann wieder weitergeht mit, mit täglichem Training. Das heißt also schon auch unterwegs, jeder hat immer sie, seine Konsole dabei, das geht im Hotel dann immer ganz gut. Äh, ist immer Internet natürlich auch abhängig, die versuchen immer dann auch Hotelzimmer zu bekommen oder Hotels zu buchen, äh, wo die Internetverbindung super ist. Und dann wird da täglich natürlich trainiert. Also ähm, ich weiß nicht, wie viel sie auswerten können, weil wie schon gesagt, viele Nationen stellen ja auch nur zwei Spieler, die vielleicht weniger weniger bekannt sind oder nur einer von zwei Spielern bekannt ist. Das heißt, die Recherche, die man normalerweise macht, dass man sagt, okay, welchen Spielstil hat der, die liegt da bei vielen Nationen gar nicht vor. Das heißt, es ist also so ein bisschen eine Wundertüte, aber andererseits spielen die natürlich ihren Stiefel, haben sich selber Taktiken überlegt und äh, werden wahrscheinlich, und das hoffe ich zumindest, eine sehr gute Leistung dann am Wochenende zeigen. Es
0: ging jetzt schon in die Richtung meiner letzten Frage, denn jetzt ganz am Ende klar, für alle, die sich vielleicht spontan entschieden haben, ähnlich dem realen Fußballsport für Deutschland mitfiebern zu wollen am Wochenende. Wie stehen die Chancen auf den Sieg und wer sind die größten Konkurrenten, zumindest von der einen Partie sozusagen, wenn du zwei Spieler nicht bewerten kannst?
1: Also wenn wir die Gruppenphase überstehen sollten, ich glaube, das könnte klappen, dann kommt es so auf ein paar Länder an, also Frankreich, Saudi-Arabien, England, das sind so Länder, die wir auf dem Schirm haben müssen. Wenn wir die schaffen sollten, haben wir ganz gute Gelegenheiten. Es gibt natürlich aber immer noch den Punkt, dass man bei der einen oder anderen Nation eventuell überrascht wird. Und ja, wie das halt auch im klassischen Sport ist, manchmal gewinnt auch der Underdog.
0: So die Aussichten fürs Wochenende. Der E-Sport, vor allem im Fußball, schlägt immer höhere Wellen. Deshalb findet am Wochenende in London der FIFA E-Nation Cup statt. Und über dieses neue Sportevent habe ich mit dem E-Sport-Journalisten Konstantin Winkler gesprochen. Vielen Dank, Konstantin.